0: And let's not bullshit, Maverick. Your family name ain't the best in the Navy. You need to be doing it better and cleaner than the other guy. Now, what is it with you? Just want to serve my country, be the best fighter pilot in Navy. Sir! Don't screw around with me, Maverick. You're a hell of an instinctive pilot. Maybe too good. I'd like to bust your butt, but I can't. I got another problem here. I got to send somebody from this squadron to Miramar. I got to do something here. I, I, I still can't believe it. I gotta give you your dream shot. I'm gonna send you up against the best. You two characters are going to Top Gun. Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i actionklassikeren Top Gun fra 1986. During Korea, the Navy kill ratio was 12 to 1. We shot down 12 of their jets for every one of ours. During Vietnam, that ratio fell to 3 to 1. Our pilots become dependent upon missiles. and lost some of their dogfighting skills. Now, the top gun was created to teach ACM air combat maneuvering. Dogfighting. This gives me a hard on. By the end of Vietnam, that ratio was back up to 12 to 1. Don't tease me. Lines, please. I'd like to take this opportunity to introduce you to our commanding officer at Top Gun. very first man to win the Top Gun trophy. You will not find a finer fighter pilot anywhere in the world. Commander Mike Medcalf, Call sign Viper. Gentlemen. You are the top 1% of all naval aviators. The elite. Best of the best. We'll make it better. De fleste af os kan jo nok genkende Star Wars og Superman-temaerne efter ganske få strofer. Det er som at i de to der bliver brugt som eksempel. Men må ikke det samme gælder for det her tema. Men altså, Harold Faltermeyers eller Faltermeyers musik, er jo ikke til at tage fejl af. Top Gun er in der house, når man hører den der musik der. Det er fantastisk. Og hvem havde troet, at vi 36 år efter denne her ikoniske 80'er film skulle få en opfølger? Jamen altså, haløjsa, men på den anden side, vi fik jo selvfølgelig også en opfølger til Blade Runner mange, mange år efter. Så øhm, var det 35 år efter, hvor mange det var? Det, kan, det er noget af den stil, der. Så alt kan åbenbart ske nu om dagen. Jeg er meget spændt på, hvad de næste gang hiver fat i af 80-klassikere. Jeg må indrømme, at det er meget lang tid siden, jeg har set den her oprindelige Top film Jeg tror, vi snakker sådan helt tilbage i, øh, man optager film på, øh, på VHS fra TV i dagene. Jeg tror, jeg tror, det er helt tilbage i dag, jeg sidst så den, fordi jeg har aldrig haft den på, øh, på Blu-ray. Jeg har, tror faktisk heller ikke, jeg har haft den på dvd. Jeg ved godt, for nogle folk er Top Gun en af de klassiske 80'er-film, men, men jeg har aldrig selv været super fan af filmen. Allerede sådan back in the day, der synes jeg, var sådan var lidt, lidt for meget macho bullshit, kan jeg huske. Plus, Lille Dave dengang var mere sådan til de her seje visual effects-film fra 80'erne, sådan med, øh, altså, yeah, med, med masser af sådan industrial light magic-effekter i, og den slags. Og, sådan noget. Og, og der er jo ikke skide mange effekter i den her film i Top Gun, grundet af, at man har optaget det mest med rigtige fly, så... Så, så Top Gun er altså ikke en af de film fra 80'erne, jeg har set sådan 30-40 gange. <laughs> eller, eller hvor meget det nu bliver. Men, øh, men sådan er det. Men nu er det jo altså, at vi får den her toer. Top Gun Maverick, og det er jo altså en perfekt chance for at hive fat i den oprindelige Top Gun film, og give den en tur i, i kassen her. Så lad os glemme Tom Cruise hype maskinen, der kører for fulde drøner i øjeblikket. Lad os glemme, glemme alt den der snak, der er om toeren, og hvor fantastisk den er. Det er jo alt sammen PR maskine. Lad os glemme alt det, og så Kig tilbage i tiden og så fokusere på en, en, en helt simpel ting, som vi plejer at gøre her i kassen. Holder den oprindelige topgun stadig den dag i dag? Det er det, vi skal tjekke i den her anmeldelse. Men først skal vi lige have fat i historien i filmen. Jeg har allerede spillet lydklip, der indikerer, hvad historien er, og vi kan gøre det meget kort her. Der er ingen grund til at træde rundt i noget. Det er jo relativt simpelt. Vi følger den unge jægerpilot Lieutenant Pete Maverick Mitchell og hans medpilot Lieutenant Nick Goose. Bradshaw, og de bliver jo simpelthen sendt afsted til den her øh, seje Top skole for at træne luft-til-luft øh, nærkamp. Det er jo en, en real thing, den her øh, Top skole Og øh, her stod de ind i en masse andre smarte, seje, unge piloter, der alle sammen være number one, og det vil vores heldige naturligvis også. Og undervejs i den her træningsperiode, så må Maverick jo konfrontere sin afdøde fars spøgelse. Faren, der også var jægerpilot og og døde i tjenesten og, og har nogle store sko, der skal fyldes. Og øh, undervejs så møder Maverick også en, en, en smuk kvinde, som han bliver forelsket i. Og, og ja, hvordan skal alt det her så øh, ende? <laughs> altså, der er ingen grund til at træde mere rundt i dem. det er jo ganske enkelt plottet i Top Gun. Altså, hvis man vil have en mere øh, fyldskørende plotbeskrivelse, så må man skulle selv slå filmen op. Skal vi ikke sige det? Så lad os i stedet for lige kaste os over øh, rollelisten og lige tage et kig bag kameraet, fordi det er, det, der er nogle sjove ting at se der. For det første så er denne her film jo naturligvis instrueret af The Late Great Tony Scott. Hvis øh, uheldig dødsfald, ja, vi savner lidt afklaring på stedet, det har, det har vi jo ikke helt fået at vide, så vidt jeg ved, hvad der egentlig var der sket der. Men øh, under omstændigheder, øh, han øh, 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 sammen med sin bror har naturligvis lavet alle de her reklamefilm, musikvideoer og alt muligt andet, her, Løjse, men det her det er jo rent faktisk kun hans anden spillefilm. Han debuterede med The Hunger i 1983, øh, og, så, øh, og så var han øh, off the races med Top Gun her, og, og så efter Top Gun kom Beverly Hills Cop 2, Revenge, Days of Thunder, Last Boy Scout, True Romance, Crimson Tide, så er vi oppe i sådan de nyere film der. Så, men det her, det er simpelthen Tom, uh, Tony Scotts anden film. Det, det er sgu en lille smule imponerende, det må, det må jeg indrømme. Uh, og apropos relativt unge talenter, så har vi jo altså Tom Cruise som Lieutenant Pete Maverick Mitchell. Og øh, det er ikke hans øh, første eller anden film, det her. Han har lavet en håndfuld film før, sådan som Endless Love, Tabs, Losing It, som jeg aldrig nogen har, sind, har set egentlig. Det, det, det gik pludselig op for mig. Øh, The Outsiders havde en lille rolle i 83. men så laved, lavede han jo altså også i 83, det, der må betegnes som hans store gennembrudshit, synes jeg, øh, Risky Business. Den lavede 65, 63 millioner dollars i amerikanske biografer, dengang i 83. Øhm, I 83 der fik han også, der havde, kom han også frem med nogle andre film, uh, All, All the Right Moves, uh, for, for det år der, uh, som tog 17 millioner i amerikanske biografer. Så selvom jeg synes, det er en film, man nævner tit i forbindelse med Tom Cruise, så, uh, så var den altså ikke et kæmpe hit. Uh, så var der også i 85 var der Legend, som, øh, som øh, broren, øh, Tony Scotts bror Ridley jo har instrueret, øh, den var heller ikke et hit, og så er det Top Gun kommer, der bliver en 1986 øh, mest indtjenende film. Så det, det, der, det, det, det er hans tur, Tom Cruise's tur op til den her film, og øh, han var allerede lidt en stjerne, eller på vej til at blive en stjerne, før den her film kom, men altså, den her film cementerede den status, det, det må man altså sige. Ved siden af Tom Cruise, der har vi Kelly McGillis, der spiller Charlotte Charlie Blackwood, og hun har jo ikke helt haft den samme kæmpe glouvertige karriere. Vi har sidst vi har set hende var sådan noget i sådan noget som 2011s innkeepers. Vi har haft hende i kassen før i i forbindelse med Ground Control fra den som jo var en nytårsaftenfilm. og så havde hun altså lige de her hit i 80'erne, uh, The Accused i 1988, Top Gun i 1986, og i 1985, Witness. And you be careful out among the English. Jamen hun er, hun er ikke til at stå for Kelly McGillis dengang. Uh, som uh, som uh, Mavericks modstander, lad os bare kalde ham det, der har vi uh, været Kilmer som uh, uh, Lieutenant Tom Iceman Kaczynski, og øh, han, øh, han er jo altså også sådan ved at blive en stjerne på det tidspunkt i 80'erne. Han laver øh, top, top Secret i øh, 1984, og han laver Real Genius i 85. Og... Øh så er det, at han sådan, så begynder at lave underlige ting og kort tid efter. Så han, får, han bliver aldrig rigtig den samme store stjerne, som, som, som Tom Cruise bliver. Men altså, vi kender ham jo godt. Vi kender jo Val Kilmer. Han er jo fantastisk. Han er også med i, i The Salton Sea, som vi har anmeldt her i kassen, der er fantastisk. Han er med i Wonderland for, uh, for 2003 hvor han spiller John Holmes. Han er med i den fantastiske Spartan. Og så naturligvis den helt vildt geniale Kiss Kiss Bang Bang. stå gay? Me no. I'm need eating pussy. Jeg just like the name so much, can't get Ja, men altså, og lad os heller ikke glemme at vi også har Anthony Edwards i den her film som Lieutenant Nick Goose Bradshaw, der altså er Tom Cruises medpilot, om jeg så må sige, eller hvad den, hvad den tekniske betegnelse helt præcis er. Det skal jeg ikke helt gøre mig klog på. Uh, han, er, han har jo også allerede haft nogle hits i på det her tidspunkt. Han er med i uh, Revenge of the Nerds. Uh, han spiller. Uh, med i um, The Sure Thing fra 1985, hvor han godt nok ikke har hovedrollen, men han er sådan ret mindeværdig i den film. Og han når jo altså også at lave, i 80'erne laver han jo også en klassiker som Miracle Mile, der er virkelig fantastisk og værd at se. Og så har man sikkert også faldet over ham i forbindelse med IR-tv-serien fra, fra 90'erne og op i 2000'erne. Så sådan er det. Og derudover er det jo altså en fantastisk rolleliste, der er samlet her i, i Top Gun. Vi har Tom Skirrit som Viper, der ligesom er lederen af den her uddannelse, som vi, altså vi kender jo alle sammen, Tom Skirrit fra, fra Alien. Michael Ironside er med som Jester, der også er en af de piloter, der træner Top Gun-eleverne. Og ja, han har jo sikret sig en plads for evigt i vores hjerter, takket være i hvert fald to film, Starship Troopers og Total Recall. See at the Som Commander Stinger, der ligesom er Tom Cruises boss, før han tager sted til Top øh, Gunskolen, der, der har vi James Tolkien. Det er måske ikke et navn, man kender så godt, men man kender ham absolut fra en anden film. Det er ham, der er Mr. Strickland i Back to the Future. Du har problem, McFly. er slacker. Ja, men altså, vi liner simpelthen stjernerne op her. Og så har jeg slet ikke nævnt Mick Ryan, som, som Anthony Edwards' søde kone. Uh, Carol, uh, som som jo selvfølgelig også dukker op på et tidspunkt i filmen. Hende har, vi har vi haft i kassen før i forbindelse med Inner Space, men det, det er lige før det her, det er hendes gennembrud, og så kommer Inner Space bagefter. Hun laver nogle små ting også derudover. Uh, vi har John Stockwell som uh, cook, der er jo så en af de piloter, der, der uh, ryger ud af uh, det hele lidt tidligt i, i, uh, i showet her, men, uh, men har og vi rent faktisk også haft i kassen før, det er ham, der spiller hovedrollen i My Science Project, og folk med muligvis også kunne huske ham fra Christine, fra 1983, John Carpenter's film, og så er han i øvrigt også med John Stockwell, i øh, 1982'en film Losing It med Tom Cruise, som jeg igen ikke har set, og jeg bliver altså nødt til at se den film, plus John Stockwell er jo også med instruktør efterfølgende. Det er meget sjovt. Så møder vi også noget, som... Øhm Barry Top, der spiller en af de andre piloter, Wolfman. Og jeg sad hele filmen og kunne simpelthen ikke komme i tanke om, hvor hvor fanden det er, jeg kender ham fra. Så gik det pludselig op for mig. Det er ham, der er den irriterende mobbende søn af butiksejeren i The Legend of Billy Jean, som vi jo rent faktisk har anmeldt her i kassen fra 1985. Så det var det, det, var det jeg kendte hans ansigt fra. Så det er meget sjovt. Vi har også Rick Rosevich med, som spiller Slider. Der er også en af de her piloter. Det er ham de fleste måske nok husker fra The Terminator. Don't make me bust you up, man. Hvor han jo altså bliver banket til plukfisk af en vis uh, Anders Det Derudover også dukker Tim Robbins op i en lille rolle. Adrian Pas- Pastor dukker op i en lille rolle. Og naturligvis har vi også Clarence Gilliard som Sundown. Uh, det, er jo, uh, det er jo ham, der spiller med i, i Walker Texas Ranger tv-serien. Og så spiller han Theo i Die Hard. Oh my god, the is toast! men altså, det, det, og, og der er flere kendte navne og flere kendte ansigter på rollelisten, nu skal jeg nok holde op. Og lad os heller ikke glemme, at hele det her, den her herlighed jo er sat sammen af ypperproducerne, Jerry Bruckheimer og Don Simpson, mens de stadigvæk var i live begge to dengang. Så, så det, altså det, bare at kigge på rollelisten gør jo, at, at, at Top Gun må, må klassificeres som en klassiker, før man overhovedet har set en frame af filmen. Men uh, nok om rolllisten lader os kaste os i kødet på selve filmen Top Gun. Excuse me, lieutenant. Is there something wrong? Yes, ma'am. The data on the MiG is inaccurate. How's that, lieutenant? Well, I just happened to see a MiG 28. We, do... We, Sorry, We happened to see a MiG 28 do a 4g negative dive. Where did you see this? That's classified. It's what? It's classified. I could tell you, but then I'd have to kill you. Lieutenant, I have top secret clearance. The Pentagon sees to it that I know more than you. Oh, well, ma'am, it doesn't seem so in this case now, does it? So, Lieutenant, where exactly were you? Well, we started up on his six when he pulled through the clouds and then I moved in above him. Well, if you were directly above him, how could you see him? Because I was inverted. <coughs> no, he was, man. It was a really great move. She was inverted.: You were in a 4G inverted dive with a mig 28 Yes, ma'am. Somesacked. the air laked. suddenly yes he saw top gun. Det er ikke en film, jeg har i heavy rotation, så jeg må indrømme, at jeg jeg, jeg kunne ikke uden af, Og jeg havde havde en lille smule glemt, hvor perfekt den her film gør, det den gør. (laughs) Det det må jeg tilstå. Det, det, Det havde jeg faktisk. Og det er jo tydeligt fra allerførste frame i den her film. Første sekund af filmen. Hvor vi er på det her hangarskib, hvor solen er sådan ved at stå op i baggrunden, så, så det hele er i det her orange lys og sådan noget, og vi ser lige de her opening credits, mens de her jægerfly bliver gjort klar og sådan kører frem og kører i stilling, og personalet på, på, på dækket der står og vifter, vifter med alle de her håndtegn, de har, de har som ser altid så cool ud, og langsomt så bygger musikken op i baggrunden og sådan noget, og så og som bliver det første øh, flysenter sted og så kommer øh, Highway to the Danger Zone på og er altså, det er det er det, det er fantastisk, det, det, er, det er det mest, øh, altså det mest 80'er-agtige 80'er-start nogensinde, den her film har, øh, og altså, vi har jo det der sådan, lækre fotografiske look, som der ikke er til at tage fejl af i 80'er-film, det er også det, der sådan, præger den her film, og, og i hvert fald også, når man ser den starten her, så er bare det der look, det er bare sådan noget, yes, vi er i en 80'er-film, og vi har de her folk, der løber i slow motion hen over øh, dækket, mens, mens røgen den buller, og flyene de glider, og sådan hen over billedet i silhuet mod den, den oplyste himmel der og sådan noget. det er, det er fantastisk. Altså Michael Bay, han må have set den her film mindst 200 gange. Gik det pludselig op for mig, da jeg genså den her. Eller også har han simpelthen fået proppet Top Gun direkte ind i sin bloder over Michael Bay. Han, er i hvert fald, han, han han skylder noget sin karriere til den her film og, og det her look. Men altså, det, der er ingen tvivl. Top Gun er en glorious film. Det er den allerede fra start. Jeg minder om en anden ting, jeg også havde det var jeg, jeg havde glemt en lille smule hvor meget at den her film der egentlig er i øhm i Crimson Tide, når jeg, når, jeg, når jeg tænker på det her look med de her folk, der sidder og kigger på monitor med deres, øh, i de her multifarvede kontrolrum, øh, hvor de sidder og kigger på skærmene, og, 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 og sveden driver af deres ansigter, og, og de bader i det her farvede lys fra skærmene, det, så, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Crimson Tide, men det er igen måske, fordi jeg kan har set Top Gun så mange gange, men det er jo rent faktisk til stede, det der look i Top Gun, det, det er allerede på plads her, øh, selvom det er blevet måske en lille smule øh, raffineret til, 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 til Crimson Tide, men, øh, men det er på plads her. Og efter den her fantastiske start, så er det jo selvfølgelig, at vi møder vores unge hotshot-piloter, og en, endnu en ting, jeg havde glemt, er, hvor ung Tom Cruise er i den her film. Seriously, han ser ud, som om han er 12 år gammel, og han lyder som chipmunk. Hans stemme er ikke rigtig faldet på plads endnu, men altså, der, der er jo ikke noget til at tage fejl af, at han sidder der med det, i det her jægerfly med det her store, fede, perfekte smil, færdig ud over hele ansigtet. Altså, Tom Cruise nyder hvert sekund af det her shit, og, og han ligner en fucking stjerne fra start. Det gør han. Det er sådan, skal se ud, og nogle gange så siger man, at, at, at vi, vi har mistet sådan lidt det der filmstjerne-vibe, og, og, altså, og, og, og hvad er det? Jamen, det er sådan noget, som Tom Cruise udstråler i den her film. Han brænder fuldstændig igennem. Men okay, fair nok... Inden vi bliver reddet alt for meget med af den her film, så lad os heller ikke glemme, at Top Gun er, er også fuld af ting, man kan gøre nej Altså, denne her kiksede macho bullshit attitude, som der er i filmen, det, det, det er svært ikke at komme til at grine lidt af det, og de her kiksede 80'er score replikker, som Tom Cruise prøver at føre af og, og, og få, få Kjell McGillis i, i, i scoret på, jamen, det er det, 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 det egentlig de holder ikke så godt i dag. Øh, og øh, altså, så, så er der jo selvfølgelig også nogle ting i, i filmen, som den her ufølgelig komiske, super seriøse elskovscene scene i sådan en øh, med dramatisk musik i baggrunden og sådan noget, og så er der den her øh, småbøssede beach volleyball scene, som, 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 som man heller ikke kan lade være med at grine af, men som jo er en del kortere, end, end jeg kan huske, fordi det er den, man altid nævner, der er sådan lidt så sjov i, i Top Gun, men, men der er faktisk ikke langt, øh, så langt, så så, så sådan er det. Men, <laughs> men, men det er ligesom om næsten lige meget, hvor, hvor fladpandet Top Gun bliver, og den bliver fladpandet undervejs. Det er ligesom om, det hele falder i hak for filmen alligevel. Øhm, det, altså, det, den kører bare på med sådan en intensitet, at man bare må overgive sig undervejs. Og, og så er det også det her, men om, nærmest lige meget, hvor åndssvagt det, det er, så, så, så kommer øh, filmen bare hele tiden med det, den, den perfekte sound, så, sang på soundtracket og sådan, som lige øh, kommer det på det helt øh, perfekte tidspunkt og får det hele til at glide ned på, og om det så er øh, netop øh, Danger Zone med, med Kenny Loggins eller om det er Take My Breath Away med Berlin Så kan det her soundtrack jo simpelthen bare noget. Altså, det er. Det, 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 det er bare. Det er bare prikken over i et i i Jeg ved godt, at der er ikke noget i Topgun, men det er alligevel prikken over i i i den her film. Tak skal du altså have. Og en ting, må man give film, én ting der, der ikke kan sætte spørgsmålstegn ved, som aldrig er ufølgelig komisk eller kikset, det er filmens tekniske kvaliteter. For det første, så, som jeg allerede nævnt tidligere, jeg, jeg elsker det her look, som den her film har. Jeg elsker det her 80'er look. Øhm, øh, alle film, der, der har den her blanding af... 80'er-reklame-film og 80'er-musikvideo, dem elsker jeg. Det, 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 Og det er en helt bestemt periode, som vi, ja, vi ser ens natur i 80'erne, men det er helt bestemt type film, der har det her look. Det kan jeg slet ikke stå for. Og det, det er altså... Øh, det, det skyldes altså, the, the Lake great Tony Scott, det gør det altså. Det, det, det er ham, der sørger for, at den her film ser ud, som den gør. Det kan man jo se på, hvis man sammenligner med hans andre film, altså hans foregående film, The Hunger, fra 1983, den har det, det samme 80'er look øh, og de her silhuetter og, og den måde, tingene bliver filmet på, selvom det er en helt anden type film. Øh, og jeg, må, enormt, jeg havde faktisk aldrig set øh, The Hunger øh, før, for, for ganske øh, få uger siden, og, og jeg fik endelig set den, og det, det er også en amazing 80 agtig film, hvis man sådan kommer ind på den, på den rigtige vinkel og sådan noget, det, det er fantastisk, og hvis man går på YouTube, så kan man så også finde, øh, Tony Scotts reklamefilm for Sarp Uh, nothing on Earth Comes Close, uh, som efter er en af grundene til, at han også blev hyret til at lave Top Gun, og, og den, den ligner jo altså også en generalprøve til Top Gun. den har det her look og sådan noget, der bliver kørt race mellem biler og og de jægerfly og sådan noget, det jo, øh, 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 altså, det, og det er jo simpelthen, øh, det, det, det her look er bare slægt til at stå for. Og, og når det gælder de her militære action-sekvenser, som der er i Top Gun, så holder filmen jo også 100% den dag i dag. Og det er naturligvis, fordi der ikke er særlig meget snyd i den her film, alt andet lige. Øh, de her fly-action-scener er jo stort set filmet real for real. Altså det med rigtige øh, jægerfly, og der, der er et rigtigt hangarskib og alt det her løjse. Og, og, og det, det er jo så også det, der gør, at... at, at, at øh, man ikke kan se, at den her film den er, den er, den er nogen af 30 år gammel på, på de skud, simpelthen. Altså... Øhm det er det, derfor, det holder det hele holder sig godt i dag. Altså, hvis man sammenligner for eksempel med en film som Firefox fra 1982, øh, øh, den brugte en hel del, den er jo også omflytet, derfor er jeg lige så færdig i den. Øh, den, den, den bruger jo en hel del øh, post-production skud, øh, øh, det, det er ikke bluescreen, men det er sådan en øh, traveling match shots, øh, og, og, og det kan man jo godt se, altså kontrasten til den her film er slående, når, når man ser, hvor, der, hvor realistisk de der flyskud ser ud i Firefox kontra dem, som er skud i virkeligheden her i Top Gun. Um og, 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 og altså, hvis man tager sådan noget for som, som, øhm, som The Right Stuff fra 1983, øh, der fandt de jo også hurtigt ud af, at de kunne simpelthen ikke sælge illusionen om, at det her, det, var en, det der handler om, 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 om det amerikanske øh, rumprogram. Øh, de kunne simpelthen ikke sælge illusionen om, at, at, at det de lavede var en seriøs film, og de kunne ikke klippe sammen med dokumentaroptagelser, hvis de begyndte at lave blue screen skud. Så de skød alt in camera med, 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 med modeller og sådan noget, sådan, så de undgik bluescreen optagelser, undgik, undgik de her process shots i uh, The Right Stuff, og det, det, det er også derfor, at sådan en film som den også holder den dag i dag. Øh, der er jo ganske få modelskud af, af de her fly i Top Gun i, i forbindelse med nogle af og eksplosionerne og sådan noget, Halløj, så det er selvfølgelig fair nok, øhm. Men selv de her modelskud er jo netop ikke skud mod bluescreen. De er skudt uden på wires, in kamera med, 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 med en rigtig øh, himmel over og med et rigtigt sollys på og sådan noget. Og, og, altså, Hvis man ikke ved, at, hvad, hvad for nogle skud der sådan lige er modelskud, så vil jeg næsten våde den påstand, at den nær, nærmest ikke er til at se i den her film. Og film slipper også afsted, altså Top Gun slipper også afsted med de her cockpit-skud hvor øh, skuespillerne sidder i sådan en, 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 en lille rekonstrueret cockpit. Øh, de sidder ikke i et rigtigt fly, og så, og så de sidder de foran sådan en projekteret baggrund, der sådan er reflekteret på glasset omkring dem og sådan noget. Det er meget cool. Øh, og øh, man, øh, det, altså, det kan man, man kan stort set ikke se det, sådan det er lavet. Altså, det kan man simpelthen ikke. Når, når jeg tænker på, hvor mange årtiers græme, baggrundsprojekteret skud, vi måtte igennem, da vi skulle igennem øh, James Bond-filmene, altså det var jo årtier, hvor de simpelthen stort set aldrig slapp sted med et baggrundsprojekteret skud, der holdt. Og det kan man altså ikke sige om Top Gun. Det er vildt imponerende. Og, 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 og når filmen sådan får rigtig gang i de her luftkampe, og, og der bliver klippet med de rigtige fly og modelskudene, og de her cockpitskud og sådan noget, at det holder 100 procent. Og den her rå håndholdte energi, der er i i i de her sekvenser, holder jo hen over de forskellige typer af skud, og får det hele til at hænge sammen på sådan en fed måde. Det virker aldrig nogensinde fake. Det, det føles totalt realistisk i Top Gun de her skud, og der er ingen tvivl om, at den her totalt gennemførte tekniske stil, det er en af grundene til at, at, at Top Gun har succes fordi, der, som sagt, der er meget man kan grine af i filmen, man kan altså ikke grine af selve teknikken i den her film, den holder 100% og oh, så er der selvfølgelig også det med, at det, det har virkelig at hjulpet den her film, at man har fået fuld støtte fra militæret undervejs sen. <laughs> så, så er det jo sådan noget med, at de filmholdet stort set kun skulle betale for brændstof, så fik de nærmest stoppet lige så mange fly og hangarskibe op i Måsen, som de vil have, og, og, og de bruger simpelthen også de her fly helt godt, og, og, og det, det, det gør, at filmen har en helt unik vibe. Det, det er naturligvis, ja, og det, det, er, det er fantastisk. Men nu vi snakker om militæret, så bringer det jo så videre til en af de ting, der måske ikke er så fantastiske i Top Gun, eller som i hvert fald lige skal med, som lige skal med i Mente, og, og som er lidt sværere at ignorere for mig i hvert fald. Øhm, Top Gun er mange forskellige ting, og den er mange forskellige fede ting, men en af de ting, den også er, det er jo, den er jo altså også på porno. Det er den ganske enkel altså, og, og, og den måde, militæret bliver forhærlighed på i den her film, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at man i samme grad kunne slippe afsted med at lave en film som den i dag. Jeg går ud fra, at i den kommende to år her, Top Gun 2, der har man justeret sig lidt til den nye verdensorden, og det nye verdensbillede, og, 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 og det nye, altså ja, der er gået næsten 40 år, så jeg går ud fra, at man har justeret sig lidt til det. Øhm, men, øh, og, og, og meget kan man sige om Top Gun, men det, altså, det er ikke en tidløs film. Det er det ikke. Man, at den er, er klokket klart bundet til sin egen tidsperiode. Det er den altså. Og man glemmer måske lidt, hvad det er for en verden, den her film egentlig foregår i og lavede i. Fordi ja, den kolde krig synger på, på sidste vers øh, i 1986. Altså, øh, Mikhail Gorbachev han kommer til magten i marts 1985 og, og begynder stille at stille og bløde op i, i, i Sovjetunionen. Og, i, det er 87, juni 87, når Ronald Reagan stiller sig op og siger de berømte ord der. Tear down this wall. Og så 18 måneder senere, så falder Berlinmuren. Men intet af det er sket endnu. Intet af det sidstnævnte her. Så russerne er stadigvæk den store, slemme fjende i den her film. Og det er man jo ikke et i tvivl om på noget tidspunkt, at de er de store og slemme. Vi har, på den ene side har vi vores de her friske, unge amerikanske øh, piloter, der alle sammen ligner fotomodeller, øh, og de kommer altså op mod den her fjende i filmen, der er identitetsløs. Det er sådan en lille smule creepy. Altså, vi ser de her russiske piloter, der flyver i deres sorte fly, og de har deres sorte ansigtsvisier øh, ned foran ansigtet, der, 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 der fjerner sådan hver, hver form for menneskelighed fra dem, og øh, de er kun identificeret ved den her røde stjerne, der er på deres iltmaske, så kan vi se, at det er de onde, og de er iskolde, de er piloter, vi hører dem ikke se noget, vi hører dem ikke gå i panik eller noget som helst. Og, hvem er de her mennesker, og, hvad ved de? Og det, det, og det er lige meget, øh, det får vi aldrig at vide, de skal bare stoppes, det er det eneste vi behøver at vide øh, og, og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg godt se, hvordan man kan sidde og se på den her film, og så få den helt gal i halsen, det er fair nok hvis man har lidt svært ved at sluge det her aspekt af filmen. Hvis man ikke falder for Tom Cruise's perfekte smil, og hvis man ikke synes, at jægerfly er vildt seje, øh, så, så, er, så, så er der en del øh, kameler, man skal sluge i den her film. Og, altså, og, og Den er jo ikke just øh, samfundsopbyggelig på noget plan, den her, den her film. <laughs> der, der har altid været de her historier om, at... Øh, at, 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 at uh, tilmeldingen til amerikanske luftvåben steg med 500 procent efter premieren på Top Gun, og jeg ved ikke, om det passer 100%, fordi i grundet af det her med militæret at gøre, så er det lidt svært at finde sådan nogle uafhængige kilder, der sådan bekræfter 100%, at de taler rigtigt. Men det lyder rigtigt nok, fordi altså, der er ingen tvivl om, at, at, at det her det var, det var nærmest en stor øh, rekrutteringsvideo for militæret Top Gun, og, 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 og det, det kan man altså godt mærke nogle gange. Altså, militæret har jo så også givet deres støtte til, til brug af udstyr, og det gør jo for eksempel også, at de har, de har, de har lov til at sige, hvad de vil have i manuskriptet, og, og der er Altså, der der, der er meget, der ikke er med her, om jeg så må sige. Og selvom der selvfølgelig er dødsfald i den her film i Top Gun, og vi ser også nogle, nogle piloter, der brænder ud og giver op undervejs i den her træning, så er krigens virkelighed meget langt væk fra den her film. Det er den altså. Altså, de her jægerfly, de er penisforlængelser. De er aldrig i filmen her præsenteret som det, de i virkeligheden er et dødbringende våben. Det er de ikke. Øh, filmens kampscener foregår også i sådan en vakuum, hvor de, de, de gode amerikanske drenge i deres gode fly, de, de, de slås mod den her anonyme øh, fjende i deres øh, øh, onde sorte fly, og deres øh, slagmark er den blå himmel, eller en ørken, eller det åbne hav, eller sådan noget i stil der. Der er ingen fornemmelse af, at den her... De her krigssituationer foregår i en virkelig verden, og, og der er alvor bag øh, krigen, og der vil være ødelæggelse, civil taber og alt muligt andet, halløjsa, hvis vi, vi er i krig. Altså det her, det er ren boys with toys. Og, og, og jeg må så, når jeg siger det, alt det, <laughs> så må jeg indrømme, at jeg ikke har et problem med det. Øhm, jeg kan godt se den her film uden at tænke over virkelighedens krig og sådan noget. Det kan jeg altså godt på samme måde, som jeg også kan se øh, øh, dødstjernen eksplodere i Return of the Jedi, og ikke tænke over alle de her civile arbejdere, der sikkert har mistet livet undervejs. <laughs> det, det kan jeg godt. Men igen, jeg forstår godt, hvis der er nogen, der, ikke, altså, der har svært ved at sluge de aspekter af den her film. Øh, fordi øh, Top Gun er ukritisk i, i forhold til sin egen militær liderlighed. Det aspekt der ikke med i filmen. Sådan er det. Men for at være helt fair, når nu film har fået lidt kritik, så synes jeg også det hører med til historien at Top Gun er mere end macho all militær porno under i Indimellem de scener, så er der altså en eller anden form for ægte hjerte i den her film. What's up? I can't sleep. You know when I first realized, you go on the Top Gun, all I could think about was getting that trophy. I gotta be straight with you, Matt. Right now, I just hope we graduate. I got a family to think about. I can't afford to blow this. I guess that flyby wasn't such a big hit, huh? <laughs> Look, man, I know it's tough for you. It wouldn't let you in the academy 'cause you're Duke Mitchell's kid. You have to live with that reputation. But it's like every time we go up there, it's like you're flying against a ghost. It makes me nervous. You're the only family I've got. I'm not gonna let you down, I promise you. I Top Gun fejler ikke noget. Det her med, at vi følger en ung mand, der ligesom forsøger at træde ud af sin fars skygge, og hver gang han sætter sig ind i cockpittet på sit, sit fly, så, så skal han ligesom bevise noget, både over for sig selv og for sin fars spøgelse og sådan noget, som, som det bliver sagt i filmen. Og, og, det, altså, det, det er, det er en, en solid historie, en bundsolid historie. Og kærlighedsaffæren mellem øh, Maverick og, og, og Kelly McGillis' Charlie karakter, det, det kan godt være, at den er lidt kikset af til her, men, men den har altså også nogle virkelig solide og nogle næsten rørende momenter undervejs, så der også er blevet plads til ind imellem alt det andet der. Og plus, Top Gun er jo også en bodyfilm. Altså, sammenholdet mellem Goose og Maverick er vildt sødt, har <laughs> nogle virkelig gode momenter. Det er jo også takket være Anthony Edwards, der er sådan en lille smule mere loose end Tom Cruise er, og, og kan spille den her øh, gode body, og ikke har noget mod at være, være, være nummer to i det der samarbejde, og det, det, det fungerer vildt godt. Øh, og så går det jo altså også helt galt på, for filmen her, på den gode måde, når, når den øh, bedårende Meg Ryan, hun kommer ind i billedet øh, for, øh, spoiler alert, hvis ikke man skulle have set filmen, men vi ved jo godt, at, at Goose han er døds dømt, når vi ser ham <laughs> med den her søde kone og hans, og hans lille søde søn, der kommer og besøger ham, og de synger sammen og hygger sig sammen. Så det er bare sådan, oh, okay, ja, han er god snart. Øh, og, 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 og den scene, hvor det sker, hvor, hvor Goose smadrer hovedet op i, øh, hvad det hedder, der, øh, altså et, et, det er stadig en ubehagelig scene, og, og det, det efterfølgende moment, hvor, hvor Maverick ligger i vandet og holder om han, han, hans vens øh, livløse krop der... Det, det er hårdt, altså det, det gør indtryk, det synes jeg, det, 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 det er en lille smule barsk. Øhm, så, så, så det er der altså også blevet, blevet plads til. Der er blevet plads til de her menneskelige momenter i, i Top Gun undervejs, men, 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 men de forsvinder måske lidt i, i, i den her strøm af, af alt det andet nonsens som det her film har at byde på. Øhm, og jeg indrømmer blankt, at, at de stille og, og mere følsomme momenter i den her film, det er jo heller ikke det, man husker bedst. Men de er der altså. Og, og, og et eller andet sted, så er de her ting, de her sådan mere sådan nede på jorden og, og, og nærværende ting, de, de er den lim, der ligesom holder alt det andet nonsens sammen i den her film. Det, 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 det synes jeg er vore på at stå. Så det. Men naturligvis, så ender den her film på, på et højdepunkt med en fuld, stændig absurd finale. Altså, de her, de her tabre piloter, som nærmest lige er blevet uddannet, de skal pludselig kastes ud i den her dramatiske kamp, hvor de skal redde dagen for USA, og, og pludselig øh, er der opstået den her krise i tredje akt, som skal løses, er, er det er det rene vås, og det vil aldrig ske på den måde i virkeligheden. Men, 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 men på det tidspunkt, når vi når til den her nonsensfinale, finale, så er det fucking ligegyldig, hvad den her film finder på, fordi hvis man er nået så langt i filmen, så er man totalt solgt, og sidder bare og hæpper på de her drenge, og kæde guys, og sådan noget, altså det, der, der er ikke noget at gøre, så, så der, 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 der vinder filmen altså bare til sidst, gør den. Det her, det er, Top Gun er rendyrket 80'er underholdning, og det er fantastisk, og, og, og den, er, den er gennemført macho, og man må også, sted, også bare respektere, at den, den, den undskylder på ingen måde for det, den er. Take it or leave it, that's it. Så, for at vende tilbage til spørgsmål, vi stillede i starten. Holder Top Gun den dag i dag? absolutely fucking ludley, 100%. Man skal godt nok lige overgive sig til den her films stil og, og dens mission. Men hvis man gør det, så er der ikke noget bedre en Gun. Og det er måske også blevet bevist efterfølgende, fordi de prøvede jo sådan lidt at gentage den her succes med uh, Days of Thunder, sådan en uh, macho-film i høj fart uh, stundet skulle sådan prøves i Days of Thunder også. Og det lykkedes jo altså ikke just på samme måde. Den film endte ikke mere at være et ikonisk mesterværk. <laughs> og jeg mener jeg, jeg tror kun, jeg har set Days of Thunder en enkelt gang. Jeg, jeg tror, jeg bliver til at se den igen, for at huske helt præcis, hvad der er, der er galt med den. Muligvis har det noget at gøre med, at Tom Cruise selv skrev med på manuskriptet i den film, øh, og at produceren Dan Simpson, han insisterede på at spille en rolle i filmen selv, som det snart blev mere eller mindre klippet ud, så vidt jeg husker. Men under omstændighed, jeg, jeg, jeg tror rent faktisk, jeg bliver til at gense Days of Thunder, og så anmelde den her i kassen på et tidspunkt fordi. Øh... <laughs> Jeg føler, når vi har taget Top gun, så bliver vi også nødt til at tage den. Og apropos at prøve at gentage de her stunts, så lad os heller ikke glemme, at folkene bag Firebirds fra 1990 jo heller ikke just havde held med deres ærne med, at de ville lave sådan en Top gun med helikopter som man måske kan huske, da jeg anmeldte filmen i, i kassen nummer 442, tror jeg, var tilbage i den tid. Øh, det, det var ikke et hit. Det lykkedes ikke for dem at gentage den her succes. Nej, Ej, der er ikke noget tvivl om det. Der er og bliver kun en Top Gun. Eller det vil sige, nu, nu er der jo så er snart to. Fordi når jeg optager det her, så er vi få dage fra premieren på opfølgeren Top Gun Maverick. Jeg mener, jeg er meget spændt på, hvad de finder på med den film. Jeg har holdt mig stort set spoilerfri på den, og jeg har holdt mig fri for alt, hvad der ligner Tom Cruise-hype, om han så dukker op på kanden, eller hvad han, hvad han ellers øh, sidder og laver. Og sådan noget. Altså, ej, det, så jeg, holdt, jeg, jeg går rimelig blank ind til den film. Jeg, 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 jeg glæder mig vildt til at se den. Jeg glæder mig vildt til at se, hvad de har fundet på. Jeg håber virkelig, at øh, det næste Top Gun-film den formaterer misteværet. Top Gun, den oprindelige, er ude på en gorgeous remastered 4K-skive med timevis af ekstra materiale og kommentarspor. Den skive er et must have for 80'er filmfans. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra Top Gun. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerg. They gave you your choice of duty, son, anything, anywhere. Do you believe that shit? Where do you think you want to go? I thought of being an instructor, sir. Top gun? Yes, sir. God help us.